0: começar a palavra nessa noite perguntando: Quais são as promessas de Deus para sua vida? O que Deus já falou, já usou pessoas para falar das promessas que ele tem reservado para a vida de vocês ou para nossas vidas? E por que que essas promessas às vezes elas não ela não se concretizam na nossa vida? E aí esse hino ele fala uma coisa interessante. Ele é Deus de promessa mas também é um Deus de aliança. A aliança é algo tão extraordinário que quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Quando Deus chamou Moisés, Deus fez uma aliança com Moisés. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E o interessante é que quando aquele povo de Israel, que é tirado da terra do Egito para entrar em Canaã... Havia uma promessa na vida de cada um, concordam? Havia uma promessa de cada um, de sair da terra do Egito e entrar em Canaã. Mas apenas dois receberam essa, essa promessa. O restante morreram no Egito, morreram no deserto. Mas por que, que essas pessoas morreram no deserto? Deus não tinha uma promessa na vida de cada um deles? Sim, Deus tinha, mas Deus não mexe no seu livre-arbítrio você tem a opção de escolher a benção a maldição deus tem a promessa para cada um de vocês eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone para poder entregar para vocês agora cada um de vocês falaria para mim assim olha deus tem uma promessa assim 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 na minha vida deus tem uma promessa deus tem uma promessa mas aonde está a nossa aliança com deus para que possamos tomar posse dessa promessa. Onde está a nossa aliança? Quando o povo de Israel saiu do Egito e pereceu no deserto, quando Josué assume o povo de Israel para poder entrar na terra prometida, qual foi a primeira coisa que Josué fez com o povo? Reuniu o povo e fez uma aliança com Deus. Lembram? Lembram? E aí eles celebram a Páscoa para só depois entrar para lutar pela terra que o Senhor já havia dado ao povo de Israel. E muitas vezes nós estamos quebrando essa aliança com Deus. Nós deixamos de ser abençoado porque quebramos essa aliança. Ah, mas como que eu vou saber que o Senhor quebrei a aliança? Eu tenho certeza que cada um, no seu mais íntimo coração, sabe quando está quebrando a aliança com Deus, você pode não falar para mim, você pode não falar para o pastor, você pode não falar para sua esposa, para o seu esposo, mas lá no seu coração, você sabe quando você quebrou a aliança com Deus, e o Senhor nessa noite, Ele está chamando por arrependimento, porque não adianta pregar a palavra de Deus, não adianta Deus mandar seu filho morrer na cruz, se não houver arrependimento, todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor, não tem exceção, Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem bom, nenhum, nenhum único homem bom, isso nos prova que nós somos pecadores, essa conversa que vocês escutam por aí, ah, porque eu não sou pecador, nós todos somos pecadores, e quanto mais nós tivermos a consciência que somos pecadores, maior nós vamos ter a consciência do amor de Deus para nossas vidas. Porque só através da nossa consciência do nosso pecado, é que vamos perceber quão grande é o amor de Deus. Eu não consigo entender o amor de Deus sem saber o quanto eu sou digno de morte só quando eu tenho a consciência de quanto eu sou digno de morte porque a palavra de Deus ela é bem clara quando diz o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida mas nós temamos em escolher o salário do pecado temamos em receber o que o pecado nos tem proporcionado que é a morte por isso muitas muitas pessoas estão na igreja, mas não está não, não tem a felicidade de Cristo. Muitas pessoas estão na igreja, mas não tem intimidade com Deus. Apenas ouve falar de um Deus, mas intimidade não tem. Por quê? Porque nós não temos aliança, porque Deus falou assim para Israel: é humilhai-vos, arrependei-vos, chegai a Deus e Deus se achegará a vós. Deus só vai se achegar a nós, quando nós tivermos a consciência que nós estamos no pecado. Eu lembro que, uma vez no, no quartel, a gente teve uma instrução sobre drogas, e aí veio um capitão dar da uma, uma instrução para a gente, e ele falava da dificuldade de, de conseguir ajudar as pessoas que eram viciadas em algum tipo de drogas. E aí... Na palestra ele disse assim, a coisa mais difícil é convencer o cara de que ele é um dependente químico. Porque a maioria fala assim, não, eu paro quando eu quiser, mas esse quando quiser nunca acontece, não é verdade? Então ele falava, a coisa mais difícil de ajudar uma pessoa que é dependente químico é conseguir convencê-la de que ela é um dependente químico. E aí eu falo para vocês, a coisa mais difícil para o arrependimento é conseguir convencer o pecador que ele é o pecador e precisa do arrependimento de Deus. Porque só através do arrependimento, o sangue de Jesus pode lavar o meu e o seu coração. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês em Marcos capítulo 4, versículo 4. Que diz assim, Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Jesus estava ensinando ao povo, e numa determinada, num determinado momento ele sentou no barco, e uma multidão muito grande começou a ouvi-lo. E ele começou a falar que veio um. um um semeador, ele começa assim, no versículo 3, ouve, eis que saiu o semeador a semear, no versículo 4, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E aí o Senhor começa a falar ao nosso coração que, muitas vezes nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, temos a oportunidade de conhecer a verdade, mas, a nossa cabeça não está focada em fazer a vontade de Deus, e então as aves vêm e retiram a palavra de Deus. Quantas vezes o mundo parece ser muito mais atraente do que servir a Deus? Quantas vezes o mundo parece nos oferecer melhores perspectivas do que ser um servo de Deus? Sempre vamos esbarrar nesse problema... A carne querendo vencer o nosso espírito. Mas uma coisa eu falo para vocês, por mais que as coisas lá no mundo pareçam que são boas, o final delas é perdição e morte. Só que, entre o que se está acontecendo no presente momento e o final, às vezes o caminho parece, o, a distância parece ser longa, não é verdade? Então você, ah, lá no final, mas quando vai ser o final? Ah, eu tenho 18 anos. Ah, vai ser daqui a 30 anos. Quem sabe? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não temos como saber quando o Senhor irá nos chamar. Então a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, ela está sendo divulgada para que nós nos arrependamos e servimos ao Senhor. Olha o que diz em Isaías 7, versículo 9. Então disse ele, vai e diz esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aqui, Deus faz um chamado para Isaías, no versículo no versículo 8, ele fala assim, depois disso, ouvi, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e a quem há, ir, a quem há de ir por nós, então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías se propôs a pregar a palavra do Senhor, o Senhor perguntou, quem eu devo enviar? ei, envia-me, eu vou, eu vou fazer a, a, a vontade de Deus, e aí ele, aí ele começa a ouvir o Senhor falando, olha, você vai pregar para um povo que não vai querer te ouvir, eles vão ver, mas não vão perceber, e aí eu pergunto, olha que coisa complicada, você é chamado para pegar uma, uma palavra que você sabe que as pessoas vão ouvir e não vão te dar crédito, você vai falar, o Senhor me mostrou isso e as pessoas não vão acreditar, e olha só o que ele continua falando, no versículo 9, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvir de fato e não entendereis, e veja em verdade, mas não percebereis, engorda o coração deste povo, e endureça-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha a ver e ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com seus corações, e converter-te para ser sarado, então se assim, o pregador ele vai pregar para um povo que não quer ouvir, mas eu falo uma coisa, misericórdia para quem não quiser ouvir, a nossa função é pregar, a nossa função é trazer a palavra de arrependimento. Esse evangelho, ele é popular? Não é não. Esse, esse evangelho vai fazer com que uma igreja fique lotada? Não vai não. Quer ver um evangelho legal? Venha para cá que o Senhor vai te abençoar, todos os seus problemas vão ser resolvidos, você vai entrar com um Fusca, vai sair com uma Ferrari, a sua conta que tem 10 reais, amanhã vai ter um milhão, e aí, ó, vai encher. Mas esse é o evangelho que o Senhor mandou pregar? Não. Deus não está preocupado com o que nós vamos ter ou ganhar aqui nessa terra. Porque quando você vai ler Eclesiastes, tudo que o rei Salomão escreveu das coisas maravilhosas e no final ele fala assim, e vi que tudo era vaidade, e vi que tudo não passava de sombra, e vi que tudo era ilusão, e nós estamos vivendo nessa ilusão, quando na verdade o Senhor tem algo preparado que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração de nenhum homem chegou perto de perceber o que o Senhor tem preparado para nós. Mas isso às vezes parece tão surreal que as pessoas só querem saber do que está acontecendo no presente momento. É a palavra de Deus que é levada pelas aves. Renegar o mundo, renegar a si mesmo, é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer, mas é o que vai trazer vida, é o que vai trazer a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos pregar, todas as pessoas vão ouvir, vão ouvir, vão aceitar a nossa pregação. Ela não não chama a atenção porque nós temos que pregar a verdade. O evangelho do Senhor ela é simples. Amou Deus o um mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que a, que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse o evangelho o evangelho é vai pregar os pobres alimentar as viúvas esse é o evangelho mas isso não tem glamour que glamour tem acabar o culto agora daqui a, daqui a meia hora acabar o culto e a gente se reunir e ir lá para o centro da cidade distribuir quentinhas para moradores de rua que glamour tem isso? Quem vai estar tá vendo a gente que vai falar assim, oh, que legal vocês estão fazendo? Quem vai fazer isso? Isso não tem glamour. Se preocupar com, com o próximo, isso não tem glamour. Mas Deus manda. Mas como que Deus manda? Onde, onde está escrito isso? Está escrito que... É, nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo, e, e toda a lei se resume a isso, amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a, si, como a si mesmo, então se eu me amo, eu tenho certeza que eu não quero passar fome, se eu me amo, eu tenho certeza que eu não quero dormir à noite, abandonado, com cachorro e baratas passando por cima de mim, se eu me amo, eu não quero saber que a minha mãe viúva está passando necessidade. Esse é o evangelho que o Senhor tem nos ensinado. Mas isso tem glamour? Não. Sabe por que, que não tem? Porque faz com que nós sair, devemos sair da nossa zona de conforto. Nós passamos a nossa vida inteira sentado no banco das igrejas, apenas louvando e ouvindo a palavra, louvando e ouvindo a palavra, mas qual é a diferença que eu e você temos feito para as pessoas lá fora? Qual a diferença? Será que as pessoas têm visto Cristo em mim? Será que as pessoas têm visto Cristo em vocês? Ou será que nós estamos sendo pedras de tropeço? Porque a palavra diz... Que haverá de haver pedras de tropeço, mas ai de quem for a pedra de tropeço. O que nós estamos fazendo? Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Não há mais tempo para brincar de fazer a vontade de Deus, brincar de ser espiritual. Não há mais tempo para isso. Deus está querendo reunir pessoas que adorem espírito e em verdade. Deus quer as pessoas que querem fazer a sua vontade, não a vontade do eu. Deus tem chamado pessoas que se coloquem na posição de ser os pregadores que precisam levar o Evangelho. Quantas pessoas nós podemos salvar com uma palavra? E quantas pessoas nós deixamos morrer porque nós omitimos a palavra de Deus quantas vezes o cara que trabalha do nosso lado está numa profunda depressão apenas esperando uma palavra e Deus está querendo te usar para poder alcançar essa pessoa e você se fecha quantas vezes isso acontece quantas vezes deixamos de fazer a obra do Senhor eu lembro da rainha Esther quando quando Maduqueu fala para ela, olha, é, eles querem matar os judeus, querem fazer, você precisa falar com o rei, e ela fala, olha, eu não posso falar com o rei, eu não posso chegar lá, porque se eu chegar e ele não me chamar, ele pode me matar, e aí Madoqueu fala assim, olha, se você se calar, você pode ter certeza que, a benção, que Deus vai levantar outra pessoa para fazer a sua obra, mas você e sua casa vai perecer e nós não entendemos porque que nós temos a nossa aliança quebrada, porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos e Deus nessa noite ele está perguntando você tem feito a minha obra? de que forma? com cuidado, com zelo ou relaxadamente? porque os dois filhos de Arão que Deus ungiu para ministrar dentro do santuário no momento em que trouxe fogo estranho o que aconteceu com eles? foram fulminados porque estavam fazendo a, a, a obra de Deus relaxadamente e quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente e depois reclamamos meu Deus, existe tantas promessas na minha vida mas nenhuma eu vejo se cumprir claro que não vai se cumprir porque no momento em que você se afastar de Deus, Deus também vai se afastar de você. Não se esqueçam, todo o povo que saiu do Egito tinha uma promessa para entrar na terra prometida, mas todo aquele povo pereceu porque não serviu a Deus de todo o seu coração. E um dos motivos maiores foi por causa da língua. Um dos maiores motivos para aquele povo perecer foi porque era um povo que reclamava, era um povo que não confiava no Senhor. Na primeira, na primeira dificuldade, ah, quem dera voltar para o Egito, ah, quem dera comer das cebolas, ah, quem dera voltar para onde, meu irmão? Voltar para o Egito? Esse povo era escravo lá. E aí eu pergunto para vocês, quando o mundo parece te proporcionar alguma coisa legal, eu te pergunto, você vai voltar para onde? No mundo? Você vai ser escravo, você vai ser escravo das drogas, você vai ser escravo do dinheiro, você vai ser escravo, voltar para onde? Deus está querendo renovar a tua vida, Deus está querendo te dar um renovo, Deus está querendo mudar a sua vida e você está falando, ah, mas o mundo é tão melhor, melhor para quê? Para ser escravo? São as aves. A palavra de Deus vem e as aves vão levando. Na segunda ele fala assim: A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha uma terra profunda. Mas quando o sol que, mas quando saindo o sol queimou-a, e porque não tinha raiz, secou-se. Essa, essa é outra semente que caiu num outro tipo de terreno cresceu rápido mas não tinha raízes e eu costumo dizer que as nossas raízes são as nossas experiências com Deus não adianta você falar ah, eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse eu conheço todos os profetas, eu conheço tudo, eu fiz tantos estudos, mas eu faço uma pergunta, o Espírito de Deus está no seu coração? Tudo que você leu aqui, você entendeu ou você leu apenas como mais um livro? Porque eu vou te falar, ler a Bíblia apenas como um livro, é melhor você pegar outro livro para ler, porque você não vai entender nada. Agora, no momento em que você ora ao Senhor, Senhor me dá entendimento do que eu estou lendo, aí vai fazer a diferença é aquela coisa né, que cresce rápido, né mas não tem raízes, não tem experiência com Deus, e aí não adianta você crescer, não adianta você querer mostrar que dá fruto, porque o sol ele vai vir, e no momento que ele vier, se você não estiver sobre a rocha que é o Senhor Jesus, você vai queimar, eu costumo dizer que muitas pessoas, se apresenta com máscaras mas eu costumo dizer também que a máscara ela não sobrevive ao tempo até o momento você pode enganar as pessoas até o momento você pode pensar que engana a deus porque deus sonda dos corações mas num determinado momento essa máscara vai cair e quando cair é como as profecias lá de Isaías, né, que fala, mostrarei a tua vergonha para as nações, você que, que se achava grande e tal, vou te humilhar, Deus me livre, por isso que, que Davi, ele, ele se chega ao Senhor, e ele derrama o seu coração, pequei contra ti, de fato pequei, mas Senhor, por favor, não, não, não tire de mim o teu espírito, Senhor, por favor, não me abandone, sou pecador, sou merecedor de morte, mas pela Tua misericórdia estou aqui, estou implorando o Teu perdão. Precisamos viver sem máscaras, porque, é como fala, né? vai crescer, mas quando vier o sol, vai queimar. A gente vê isso acontecer em muitos lugares, igrejas que crescem e tudo mais mas você vê que não tem o embasamento da palavra de Deus trabalhar com pessoas, influenciar pessoas você chega em qualquer livraria que você quiser você vai encontrar dezenas e centenas de livros como influenciar pessoas, como trabalhar em equipe como fazer isso, como fazer aquilo programação neurolinguística e por aí vai Influen influenciar pessoas não é difícil mas ter o Espírito Santo e poder transbordar isso para as pessoas aí isso requer requer jejum, requer oração requer, sabe é, uma busca constante com Deus ter intimidade com Deus não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra porque nós estamos tão afastados do que realmente precisamos ser para Deus, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos nos genjoar, nós precisamos se levantar de madrugada para orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, tudo requer uma busca constante, para que você não cresça e o sol venha e te queime, quem já teve a oportunidade aqui de andar no sol? Não é verdade? Lá no quartel eles tinham uma, uma frase que falava assim, o sol nasceu para todos, a sombra só para os bons. E é verdade? O sol, quando você anda nele, ele te queima, ele tira é, a tua resistência, você fica sem água no corpo, pode ficar até desidratado é exatamente isso que acontece quando você não tem a palavra de Deus viva no seu coração, porque a palavra de Deus fala que fluirão rios de água viva do seu interior, quando você não tem isso o sol vai te matar porque vai te deixar vai te deixar ressecado e é por isso que nós precisamos buscar a Deus na segunda fala assim a outra caiu no versículo 7 e outra caiu em espinhos e crescendo os espinhos e sufocaram e não, e não deram fruto nossa quantas vezes nós vemos a palavra de Deus principalmente ultimamente quantas vezes nós vemos a, a palavra de Deus ser sufocada pela religiosidade quantas vezes nós vemos tantas coisas, tantas abobrinhas que a gente ouve que só faz uma coisa, nos afastar da palavra de Deus a palavra de Deus ela quer crescer nos nossos corações, mas são tantos espinhos que ela não consegue, ela acaba morrendo. Mas isso é culpa nossa, porque nós não conhecemos a verdade. O meu povo perece por não conhecer a verdade, não conhecer as escrituras. E a palavra de Deus que está sendo sufocada. Vamos ver o que fala em Timóteo 4, versículo 3. E diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, mas tendo comissões nos ouvidos, amotuarão para si doutores conforme suas próprias consciências. Quantas vezes nós, nós temos visto isso acontecer? Ah, a palavra de Deus, vamos torcer um pouquinho aqui, vamos fazer diferente aqui, porque se eu falar para a pessoa, ó, oh, o salário do pecado é a morte, a minha igreja vai ficar vazia, ninguém quer ouvir isso, as pessoas querem ouvir que eu vou ser abençoado, as pessoas querem ouvir que eu vou, não vou ter problemas, mas a palavra de Deus disse, eu venci o mundo e vós também vencereis, mas terão, vocês terão aflições, vocês terão aflições, a diferença é que a vitória já está decretada pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu costumo dizer que só é forjado um bom aço no, na maior temperatura. Já viram fazendo uma espada, como é que é? Como é que ela fica, chega a estar vermelha de, de tanto que, que coloca no fogo? E quanto mais é, é aquecida, quanto mais ela é aquecida, mais ela vai refinando, mais ela vai ficando, sabe, perfeita. É assim a nossa vida. Infelizmente, nós, seres humanos, nós temos a tendência de ir para o lado mais tranquilo. Nós temos a tendência de ficar na zona de conforto. É mentira? Você trabalha, sei lá, cinco anos no setor e você faz todo dia a mesma coisa. De repente, chega uma pessoa nova no seu setor e fala assim, olha, a gente poderia fazer assim, poderia fazer assado, e aí as, as ideias novas acabam agregando uma nova, uma nova perspectiva no trabalho. Mas você estava lá há cinco anos fazendo a mesma coisa, mas o quê? Você estava na sua zona de conforto, você não queria sair dela. Está tudo funcionando? Vamos continuar. Para que, que eu vou ter mais trabalho? Nós, seres humanos, somos assim. Se o Senhor nos abençoar, sempre nos abençoar, daqui a pouco a gente começa a esfriar. Olha Davi, Davi o um homem de guerra, sempre em combate, e Deus abençoava, ele matou lá o leão, matou o urso, foi lá e venceu o filisteu, ao ponto, Saul chamou ele para o exército e ele foi ser, ser um dos generais, ao ponto das mulheres falar assim, olha... É, Saúl matava 10 mil mas Davi matava, matava seus milhares e um homem de guerra no único momento em que ele sai da guerra e vai para o seu palácio o que que acontece? hã? cara, no único momento em que ele deixou a guerra no único momento que ele ficou ali em paz ele pecou eu tenho certeza que aquele ali foi um laço armado pelo inimigo, concordam? Mas se esse laço fosse armado em uma batalha, tipo um filho do gigante que é matar Davi, ele seria morto? De forma nenhuma, porque ele estava em combate, ele estava preparado. Mas no momento que a gente relaxa, é quando o inimigo nos ataca. A gente pensa que o inimigo ele vai atacar de uma forma... Esplendorosa, tipo, ah, ali está o diabo. Não, ele não faz dessa forma. Ele vem sutilmente. Porque o diabo, ele é um dos mestres em estratégia. Ele vem sutilmente, quando você menos espera. Será que Davi, no momento em que saiu da frente de combate, imaginaria tudo que iria acontecer, porque ele estava na sacada e viu lá a Betseba tomando banho lá? Será que ele ia perceber que tudo que... O que ia acontecer com ele? Não tinha como saber. Por quê? Porque o inimigo, ele vem sempre de uma forma sorrateira. E é por isso que apóstolo Paulo vai falar, olha, orai e vigiai, porque o diabo anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. No momento que você está na posição em que Deus estabelece para a sua igreja ele só vai andar ao derredor mas ele não pode tocar porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus mas no momento em que nós saímos dessa proteção aí nós estamos por, pela nossa própria sorte e aí nesse momento é o momento que o inimigo ataca muitas pessoas falam assim ah não, eu não vou ser é, enganado pelo inimigo já está sendo meu irmão porque só podemos vencer, e Jesus foi bem específico, lembra quando aqueles discípulos foram lá expulsar os demônios, e não conseguiram e voltaram, e aí as pessoas falam assim, olha, é melhor o senhor ir lá, porque os seus discípulos foram lá e não conseguiram, o que, é que Jesus fala? Essa casca só sai com jejum e oração, ou seja, não é fácil, não é apenas pelo, pelo, pela força do nosso braço, pela força do nosso braço vamos perecer, só vamos vencer através do sangue do Cordeiro. Porque se não fosse assim, Deus não precisaria enviar seu filho. E a outra fala assim: e a outra caiu em Boa Terra e, e deu fruto que vingou e cresceu, e produziu 30, outro sessenta, e outro cem mas graças a Deus essa semente hoje está caindo em nossos corações e que nossos corações possam ser uma boa terra nós possamos saber tirar a religiosidade nós possamos saber discernir qual é a voz de Deus e aí sim, essa terra ela vai cair no meu e no seu coração e ela vai frutificar e ela vai crescer e aí, nós vamos poder dar frutos a 30, a 60, a 100. E você nota que sempre o Senhor está falando de frutos. Não é apenas você, não é apenas a sua vida. Você precisa dar frutos. Outras pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus através da sua vida. Você vai ouvir alguns testemunhos de pessoas que se converteram apenas por ver o testemunho de uma outra pessoa. Essa outra pessoa não precisou nem chegar a pregar, mas a vida daquela pessoa já era o próprio testemunho de Cristo. Só que, infelizmente, a igreja ela não tem dado um bom testemunho. Infelizmente, nós, ao invés de, de trazer o nome de Jesus como boas novas, nós estamos denegrindo o nome de Jesus. E nós vamos ser cobrados por isso. Vamos ser cobrados. Porque o sal, ele tem que fazer a diferença. Porque o Senhor diz, né? Nós somos o sal da terra. E eu fico pensando que se você pegar um vidro de sal de um quilo, dois quilos, cinco quilos, e colocar aqui, e aqui... Eu tenho uma panela de feijão, se eu não pegar o sal daqui e colocar nesse feijão, não importa eu ter 50 toneladas de sal aqui, o feijão vai ficar ruim, não é? não é verdade? Se eu não misturar o sal, o feijão vai ficar ruim. Ah, mas eu tenho tanto sal lá na cozinha. Mas e daí? Você não colocou o sal no feijão, continua sem sabor assim as é nossas vidas, não adianta nós conhecermos a palavra, mas se nós não fizermos a diferença, infelizmente naquele grande dia o Senhor Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço, mas Senhor em teu nome eu fiz e eu aconteci, não te conheço, porque você era sal, você tinha a palavra para fazer a diferença e você nunca fez, O que nós estamos fazendo da palavra do Senhor? Nós somos o semeador. O que nós estamos fazendo da palavra do Senhor? Que essa semente possa estar caindo em nossos corações e que essa palavra possa estar frutificando para que possamos dar 30, 60 e 100 por 1. E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações no decorrer dessa noite. Amém? Rabino